0: Bien, estando minutos antes del comienzo de Shabbat Slihot y en la recta final, días, días, apenas algunos días antes de Rosh yaná y pidieron que mandáramos un, un board de exides para ir calentando los motores, a esta altura ya deberían estar más o menos calentitos, pero bueno, más vale tarde que nunca hay un dicho impresionante del Balsemto con respecto a este Shabbat Nitzavim y al Shabbat Mebarjim, el mes de Tishrei, el Shabbat que bendice, el Shabbat previo al mes de Tishrei, y, y por ende el Shabbat que bendice también a, a todo el año que viene. Hay un borde maravilloso del Balsemto que quizás la mayoría de las veces se le presta atención a, a su cara técnica, a su parte alágica, eh, pero también habría que mirar el porqué y el sentido interno, y es realmente maravilloso el Bacentov dijo, y de hecho cuando lo, cuando el rey anterior lo escribe en una carta, él dice que, que se lo preguntó de niño a su padre, y su padre le dijo que de niño se lo preguntó a su padre, que de niño se lo preguntó a su padre, y así llega hasta el alterre explicándoselo al Tzemachse cuando era pequeño, interesante que todos tuvieron la pregunta justo cuando eran niños, que por qué el último Shabbat del año no se hace, está la costumbre de no decir eh, Birkata jodes Sabemos que el Shabbat previo a Rosh jodes se hace una braja especial para bendecir el mes eh, con la Torah en brazos. Es una braja muy linda. Y el único Shabbat previo a Rosh jodes que no se hace es este Shabbat, que es el anterior a Tishrei. Y entonces el Tov explicó lo siguiente: el Tov dijo que La razón por la cual no bendecimos este Shabbat es porque Hashem lo bendice, este Shabbat lo bendice él, y con la fuerza de la bendición de Hashem de este Shabbat, nosotros lo hacemos los próximos 11 Shabbat Mebarhim, es decir, los otros, el resto de los meses que sí hacemos eh, la Brajá previa, es con la fuerza, es como que Hashem nos da la primera del año que en realidad es el Shabbat Mevarhim del de, de Elul, el último Shabbat Mebrahim de Elul, que es antes del primer mes del año, Hashem lo bendice, y con esa fuerza lo bendecimos nosotros todo el año. Ahora, ¿cuál es la bendición esta? y acá está, acá está el secreto, la parte la parte interesante del board eh, ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la cuál es la bendición que Hashem nos da en este Shabbat previo a a Roshoshone? La bendición es, Atemnitzabim Ayom hoy están parados todos ustedes, juntos. Y parados significa salir firme, estar firme, quedar firme, salir victorioso. Ayom, cuando dice hoy, se refiere, dice el acento, al día, de, al día del juicio, yom Adin. Y entonces, Atemnitzabim Ayom es la bendición que yo les doy, que ustedes queden todos en el día del juicio parados firmes y que salgan todos victoriosos. Es como si fuera que, me recuerda el chiste de que, de que uno le dice al otro, mañana tengo que ir al juez y tengo todo un lío, tengo que mostrar todos los papeles y no sé qué. Y el otro le dice, ¿por qué estás tan tranquilo y tan contento? y Porque el juez es mi papá. Nosotros decimos Abiru Malkeino en la trilá, y es verdad que Hashem es rey, y en estos días Hashem se va a revelar y a manifestar como, como rey, y por ende va con respeto... Eh, su majestad, etcétera, etcétera decimos a Mela Hakadosh y todo pero no hay que olvidarse que Allen también es nuestro papá y, y con papá está todo bien no significa que puedes hacer lío y no te va a dar un chachás <ríe> ya, lo, ya lo conocemos, existe pero por otro lado sabes que es tu padre entonces el Shabbat previo, antes de presentarte en la corte te invita a su casa y te dice mira, ahora estamos en Shabbat, en casa estamos en familia, déjame que te tire un tip te voy a tirar un tip cómo hacer para salir firme la semana que viene cuando te pares adelante mío y yo esté como juez y no como papá. El tip es, a que hoy estén parados ustedes todos juntos, que no hayan divisiones, que no haya separación, que no haya bronca, que no haya yo sí, vos no, eh, yo soy mejor, vos sos peor, la división, esa división es algo fuertísimo que genera... No importa para qué decir, pero la, la unión, eso sí podemos decir, que la unión genera mucha bendición. Bendecinos Padre nuestro cuando está todo jun- a todos juntos, cuando estamos todos juntos. Dice que Hashem generó la, la naturaleza y la relación entre padre e hijo físicamente en el mundo, entre nosotros, con nuestros hijos, con nuestros padres de la manera en la que quiere que entendamos nuestra relación con Él como, como nuestro Padre Supremo y nosotros sus hijos y se ve en la práctica que cuando nuestros hijos hacen lío pero juntos cuando tenés un hijo que se porta mal o hace algo, te puedes enojar pero cuando están todos juntitos cuando están re amiguitos cuando se roban el chocolate en la heladera pero lo, lo, pero lo roba el, el, el hijo uno para dárselo al hijo 2 y repartirlo con el hijo 3 cuando los vemos ser con pinches y se ríen entre ellos y tienen sus carcajadas y se compi- y se cubren uno al otro y vos decís, ¿qué pasó? Y uno le, le guiña el ojo al otro y dice, anda, anda, y dicen, no, nada, papi. Cuando los vemos ser cómplices, afilo que nos está- nos damos cuenta, nos hacemos los bobos y lo dejamos pasar, y no nada más que nos los castigamos, sino que encima sonreímos y les damos bendición, vas y compras más chocolate para que tengan. ¿Por qué? Porque están bien entre ellos, porque se quieren, porque se cuidan, porque se protegen, porque sabemos que nuestros hijos están juntos. Cuando Hashem ve que los Yudimes están juntos, eso genera genera el, el, el. inspira, digamos, para decirlo de alguna manera, en Hashem el deseo de mandarnos, mandarnos bendición. Y por eso dice que la bendición es hoy van a estar todos ustedes firmes, hoy en el día del juicio, quedan todos firmes. ¿Cómo? Kulejem, miroshei Tehem. Ad Shoev Memeha, Ad Shoev Memeha, significa desde que estén todos juntos, desde el más importante, desde el más alto, hasta el más bajo, en todas las posiciones sociales, porque de hecho, si entramos en, en, lo, en la profundidad del concepto, Rosh Hashaná representa esa unión, Rosh Hashaná representa la caída de esas diferencias que son además producto de la ceguera posterior al ocultamiento de la luz divina. Paso a explicar. En realidad, nosotros somos todos parte de la misma alma. Todos los yudim somos parte de una misma esencia. Pero después, como esa misma esencia después se va dividiendo y particularizando, no sé si se puede decir así, imaginemos el, 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 el chorro de agua que viene por el caño que después en la ducha se divide entre muchos pequeños, pequeños eh, eh, flujos separados como si fuera que en esencia somos todos una misma energía y después cuando nos toca a mí meterme en este cuerpo llamado yo y a vos te toca meterte en ese cuerpo llamado vos, entonces se divide y se separa. Y la separación después se acentúa porque encima se le mete todas las cuestiones del cuerpo y la personalidad y el esto y el otro y a mí me gusta el jugo de naranja y a vos te gusta el chocolate y ojalá esas fueran nuestras grandes diferencias en la vida. <ríe> Entonces cuando le sumamos todos los maíces del cuerpo y la conveniencia y la actitud natural del deseo por la supervivencia y pelear para cada uno para defender lo suyo, terminamos bastante separados y terminamos creyéndonos el amague del ocultamiento, es decir, gracias a que la luz esencial y la energía en la cual somos todos uno se ocultó y ahora lo que se ve es esta diferencia del soy y el vos, mi cuerpo, tu cuerpo, mi conveniencia, tu conveniencia, mi plata, tu plata… Entonces, desde esa perspectiva, somos todos luchadores por la supervivencia. En la mayoría de los casos de manera, de manera convencional y civilizada, y en algunos casos ni siquiera. Pero hay un día en el año a donde toda la creación vuelve a su raíz. A donde, como si pudiéramos imaginar una escena a donde el agua que sale de los chorritos pequeños de la ducha la ponemos en rewind, poner la escena en marcha atrás, y, 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 y los chorritos de agua hacen rup y se reabsorben dentro de la, de la canisa donde salen y vuelven a ser todo uno dentro del caño o del río, de donde fuera que sale. Es como si fuera que Rosh Hashaná es el día donde Hashem vuelve a crear el mundo, vuelve a generar todo, pero antes de esa nueva generación del universo, antes de volver a hacerlo, lo deshace, entre comillas. Como si fuera que vuelve todo a cero, se resetea, y ahí lo vuelve a proyectar hacia abajo. Lo que significa que por un momento, por un momento en la, en, en, en Hashaná, antes de que se vuelva a generar la realidad, espiritualmente hablando, conceptualmente hablando, volvemos a ser todos uno. Volvemos a ser todos parte de ese mismo uno donde no hay diferencia entre vos y yo. Por eso está la costumbre de que está inclusive escrita en el Sidur, que cuando termina el rezo de la primera noche de Rosh Hashanah, es, es, es costumbre saludar y desear uno al otro que seas inscrito y sellado por un buen año. ¿Por qué hay que desearle al otro? Está bien que, que sabemos que ayer en ese día está juzgando a todos y decide quién vive, y, pero imagínate una persona que se para en la, en la puerta del... De la Corte Suprema y cada tipo que entra y sube las escaleritas, te deseo que te deseen para bien, te deseo que te escriban para bien, te deseo que te salga bien en juicio. Tipo, ¿cuál es el. ¿De qué sirve un deseo? Tipo, te deseo que te salga bien. Si, si sos culpable, sos culpable. Y si sos... ¿A dónde cabe el, 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 el deseo ese? Y la explicación es esta. El hecho de que Hashem juzga al universo, quién vive, quién no, el hecho de que Ayem juzga a los países es porque. es porque terminó el contrato de Hashem para con el universo, y ahora lo vamos a renovar, por eso al renovar el contrato vuelve a hacer juicio de valor, si me sirve o no, en ese momento, antes de que se vuelva a regenerar todo, vuelve todo a cero, espiritualmente vuelve todo a su raíz, se vuelve a incluir todo dentro de Hashem, en ese lugar, en, esa, en ese nivel, en esa situación, volvemos a ser todos uno, y ahí no hay diferencia entre vos y yo, y por lo tanto, lo único que hace falta para que funcione bien el proceso es que nosotros estemos sintonizados con el canal correcto. El canal correcto en Rollallones es que somos todos uno, que las diferencias entre vos y yo desaparecen. Y por lo tanto, si demostrás que estás conectado al, al canal, a la sintonía correcta, al desearle a tu compañero que sea bien inscrito y bien sellado, no decirlo para cumplir con el texto oficial, sino desearlo de corazón. Y como dijo el rey Marash, que los ángeles en Rosh Hashanah se amontonan desesperados intentando escuchar a un judío hablando bien del prójimo. Decir algo bueno sobre tu compañero, mostrar cuánto lo apreciás. Decir, che, ¿lo viste a Moise? ¡Qué buen tipo! ¿Cómo se fuerza la verdad? Una maravilla de persona, pero de corazón, o no sé hablar bien del prójimo, molestarte por el otro, pensar en el otro y no en vos, rezar por el otro, no solo por vos. Cuando de arriba ven que los yudí, así hijos de que los ángeles se desesperan por escuchar a un yudí alabando a su prójimo en Rosellone, porque saben qué tan fuerte influencia tiene eso en Hashem, saben qué tan fuerte, qué tanto Hashem lo disfruta, y el concepto es este, como en ese momento estamos todos... En la raíz a donde somos uno, si estás bien sintonizado y te sentís uno con el resto del pueblo judío, si te sentís uno con todos, entonces ahí vuelve, vuelve la proyección de vida, ahí vuelve a. O sea, ahí se proyecta, ahí llega toda la bendición y toda la energía. Y por lo tanto, es importantísimo eh, como preparación, como preparación para el Royosone, y acá cierra el board que arrancamos al principio del Baal Shemtov. Que la forma de conseguir la bendición para este año nuevo es a Temnitz yom Es asegurarse que a medida que vamos llegando a Rosh hashaná estamos todos parados juntos. De hecho, por eso también se acostumbra a pedirle perdón al prójimo por los errores que uno puede haber cometido. Y dice el Alajá que uno no sea cruel y que le perdone. Todo esto de desearle al otro que le vaya bien en el juicio, de pedir perdón por los errores. Eh, el juicio es un tema mío con Dios. ¿Qué, qué, tiene, qué tendrá que ver? To-? Y la explicación es esto, justamente. La explicación es que que el juicio tuyo frente a Dios no es tan un juicio, sino que cabalísticamente significa que toda la la realidad, toda la creación, vuelve a su raíz y se vuelve a proyectar. Y como en su raíz la la verdadera realidad y la verdadera sensación es la unidad absoluta, la manera de conectarse correctamente con este momento es sentir esa unidad absoluta. Si logramos entonces en los próximos cuatro días, cinco que nos quedan, eh, así como vamos el sábado a la noche a pedirle a Selijot a Shem, lograr nosotros hacer Selijot con nuestros compañeros, y logramos perdonar a aquel que se equivocó, o aquel que se equivocó a propósito, porque no le da porque no le da la capacidad espiritual para tener valor y actuar de manera correcta, como como explican Hasidut, que a veces la, la compasión anula el odio, y puede volver a despertar el amor, si logramos perdonar, si logramos querer si logramos estar todos unidos, si logramos abandonar el ego, si logramos por un ratito no confirmar la teoría de Darwin y dejar de ser animales que luchan por su supervivencia y lo único que quieren es ganar la carrera de la evolución, de la, de la selección natural y la evolución, y por un momento nos enfocamos un poco más en el prójimo y no solo en uno mismo, de esa manera nos conectamos de manera correcta ...con lo que está pasando en estos días... ...y de esa manera seguro... ...que vamos a salir firmes del juicio... ...y ayer nos va a bendecir con un año bueno... ...y con todas las brajot... ...en, en lo material y en lo espiritual... ...y para... ...graficar un poquito más este concepto... ...voy a cerrarlo con un maíz ...que escuché justo el otro día... ...un maíz del Rebe... ...hermoso... ...eh... Es una historia de un muchacho israelí... ...que estaba en, en la fuerza aérea... ...y una vez vino un bóger a poner ...a, a, a regalarle a regalarle Mishloach Manot para Purim, y, y la manera que el Bojer se lo dijo, le dijo, hola, tengo un regalo para vos de parte del rey de y, y, y este muchacho se emocionó y dijo, quiero averiguar quién es este hombre. La cuestión es que después le dijo, ¿querés ponerte tefilín? Se puso el tefilín. Él cuenta que en ese momento su misión era... Eh, volar hacia no sé dónde qué parte un lugar, territorio enemigo junt- levantar a los heridos y traerlos de vuelta a los soldados y heridos y traerlos para Israel y nada, él veía tanta destrucción tanto sufrimiento, dolor y demás que estaba muy sensible y él dijo cuando se puso los tefilín que nunca antes lo había hecho dijo Shemai, se emocionó tanto, se alargó a llorar que cuando terminó la chava lo primero que hizo fue viajar a Nueva York y conocer al Rebe él tuvo ahí una charla tuve Ejidus, una charla privada, a partir de la cual, bueno, empezó su, su relación y su conexión con el judaísmo. Pero este hombre, muchos, muchos años después, de hecho ahora, 50, no sé, 40 años después, cuando ya es un hombre mayor, cuenta que cuenta una de las cosas que habló con el Rebe, que le pareció a él maravillosa y dijo que lo marcó para toda su vida. Y lo que contó es esto, que el Rebe le dijo, ¿te percataste alguna vez de que el corazón lo tenemos del lado izquierdo? sí. Y pensaste alguna vez que, que raro que según la Torah, la Torah le da como mucho valor al lado derecho, que todo lo que es correcto va del lado derecho. Es como que lo bueno es la derecha y la izquierda como que conceptualmente representa lo negativo. Gesed Geburá, etcétera, etcétera. Si es así, le a Rebe cómo puede ser que el corazón, que son los sentimientos, que es de donde viene el amor a Yemen la pone al prójimo, cómo puede ser que a Shem nos hizo el corazón a la izquierda. ...no pega el concepto... ...el corazón debería conceptualmente... ...si todo el concepto esto de esto derecha... ...izquierda es verdad... ...el corazón tendría que estar de la mitad para la derecha... ...no, no, no centro izquierda... ...tendría que ser de centro derecha... ...el rey le contestó lo siguiente... fíjate que el corazón son los sentimientos... ...y los sentimientos para con el prójimo... ...y cuando estás parado frente al prójimo... ...cara a cara... ...tu corazón estando a la izquierda... ...está a la derecha de él... ...y por lo tanto si tu corazón y tus sentimientos... ...y tu emoción está enfocada tu sensibilidad si tus sentimientos si y tu sensibilidad está enfocada en el prójimo tu corazón está en el lugar correcto tu corazón está de hecho a la derecha. si ahora si tu corazón está pensando en vos mismo, si las emociones, si los sentimientos si, si todo eso es solo para mí entonces de hecho es, es verdad tu corazón está en el lugar equivocado Solo cuando te enfocas en el prójimo y cuando tu sensibilidad y tu cariño y tu respeto y tu flexibilidad, va para el otro, y no solo para tu conveniencia, ahí confirmaste que tu corazón, tu corazón está en el lugar correcto. Que tengan todos un, un buen Chávez, que se inspiren todos lo más posible en estas liges y lo principal, que estemos todos juntos. De Jaime Libroje. Abrazo grande y Agu Chávez.